1: no, these are just I just had them pressed
0: last night. I don't understand.
1: Välkomna till Vi snackar Dylan, ett nytt avsnitt och det här handlar om Cold Iron's Bound. Jag sitter nu 20 miles out of town, men jag har det ganska varmt och skönt faktiskt. Hur är du det? Joakim Bengtsson, gästen idag. Hur är du det?
0: Det fint, tack så
1: mycket. Det ser ut som en kakelugn bakom dig.
0: Ja, men det är det. Bor, det är, jag bara precis flyttat hit, eller det var två år sedan nu. Det, du vet tiden går ju. Men det är en kakelugn. Jag bodde tidigare på Gästriggatan här i Vasånstan och nu bor jag på några Stationsgatan. Så jag har utsikt mot den vackra Essingeleden.
1: Wow! Du är mm. räddaren i nöden. Du, vet, du, du, du fixade biljetterna till mig till konserten på Beacon Theatre i november. Det var fantastiskt. Så du har ett väldigt stort plats i, i mitt hjärta. Och du var där och du såg flera konserter, nu.
0: Ja, jag såg ju också en beacon men jag såg tredje konserten. Du såg ju första, var det va? Ja. Mm.
1: Nu drar vi över till Cold Irons Bound. Alltså Du hade ju x-antal alternativ till dagens samtal, men det var kanske ja. mitt förslag. Ja, men vi tar den där men, men det har någonting med en konsertupplevelse att göra, eller hur?
0: Ja, det, det har det faktiskt. Jag hade en så fantastisk upplevelse av den år 2000 i Oslo hade sett min första konsert i Göteborg 2000, Stockholm 2000 i globen då. Jag var 20 år gammal eller något sånt. Och så skulle jag åka till Oslo. Men jag skulle ta flyget. Så åkte jag till fel flygplats i Stockholm. Så bara, jag kom fram. Var är mitt flyg någonstans? Jag hade åkt till Bromma. För jag var van vid att åka med Bråtens eller Norwegian eller vad hette som gick från Bromma, men till Oslo gick det från Arlanda det var bara så typiskt mig så jag fick hoppa in i samma taxi, för jag var redan sen, så jag fick ta samma taxi, åka till Arlanda och så sa jag bara kör gasen i botten, du får göra vad du vill men jag måste fram men jag hann inte i mitt flyg <laughs> men jag fick köpa en ny biljett helt enkelt en ny flygbiljett, och så fick jag sista på planet sista biljetten på planet men jag kom fram till Oslo och när jag gick in på arenan och precis satte mig så började han spela. Så han liksom jag hade en jättebra biljett på eh, rad sju eller sådär och, och så började han spela och det var så fantastiskt bra. Och han spelade bland annat Cole Arons Bound. Det var bland det var det största jag har varit med om musikmässigt. I
1: Alltså jag förstår ju att du var laddad i och med det här reseäventyret, ja. men vad var det med
0: Det är klart, nej precis, jag var ju helt liksom sinnesmässigt helt eh, freakad, men så spelade han den låten, jag hade ju lyssnat på Time Out of Mind väldigt, väldigt mycket för det var en av de skivorna som gjorde att jag började gilla Dylan väldigt mycket och så spelar han den här låten ett annat arrangemang än vad jag var van vid men inte bara det utan det var så oerhört intensivt och rockigt och eh, gitarristerna där, eh, Charlie 16 och Larry Campbell, de det var nästan som att de låg på rygg och spelade när de spela. och, och Dylan var helt inne i det och det var en sån otrolig stämning och jag blev helt eh, tårögd bara av den här energin och, 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 och ännu en gång slogs jag liksom av, av, av att jag hur mycket jag älskar när han gör om låtar och man bara blir helt överraskad av hur, kan, hur han kan göra man bara, gör människan för någonting jag vet att du inte gillar den när, man, när han gör om sina låtar men för mig är det ju det, är, det har du blivit pratat säger du nästan jag, jag börjar ändra mig lite
1: där också nu. <laughs> Ja, men det måste vara oerhört alltså. Och, ja, det, var... det här kan ju vara, i och med att det är en sån fart i låten, det kan ju vara en sån öppningslåt. Minns du vad det var i programmet han hade den?
0: Nej, det var, det. Det var ingen öppningslåt, för han körde akustiska öppningslåtar då. Jag kommer inte ihåg vad det var, faktiskt, men det var absolut inte öppningen, för då var det akustiska. Roving Gamble eller något sådant här. Han
1: okay.
0: körde även Chibelong som ni pratade om i förra avsnittet på Kassa Gryt. Men Kodans barn var klart bäst för mig den, den kvällen. Det var helt otroligt. Så vi fick ta bussen hem för jag skulle inte sova över så jag fick eh, ta bussen till Göteborg efter. Eh, för jag bodde i Göteborg. Så det blev en sen kväll. En väldigt speciell dag. Så därför har den låten väldigt, eh, en väldigt djup plats.
1: Mm -hmm. du hört hur den har kommit till den här låten?
0: Jag läste lite om din, bara för man måste plugga på lite tänkte jag. Så att, men jag inte, du har väl, vad har du läst? Eller vad jo, har du...
1: Vi har säkert läst samma, den här intervjun ja. med, med trummisen David, David Kemper. Kemper. Ja. ja, just det. Och det är en fantastisk historia alltså. Ja, David Kemper kommer till studion och ska spela in Time of the man. Han är där lite tidigare och sitter och tränar på någon ny rytm och så vidare. Bob kommer in och säger, hallå, vad är det du kör? Ja, men jag hörde det där på någon kubansk skiva. Fortsätt med det, säger Bob. Jag har, jag har ord till det här. Och sen kommer den här storyn som kanske är lite sann, men alltså att man, han skriver ihop något på tio minuter. Mm. Och, så, och så börjar de spela eh, två takes ja det är bra så är Bob, nu tar vi något annat mm. <laughs> och, och, och Daniel Lenoas i, i, i mm. studion han blir vansinnig, han gillar inte mm. låten vad är det här för någonting världen behöver inte en låt till utan Bob Dylan med två noter i mm. och han blir så förbannad så han tar sin gitarr, jag tror det är hans egen gitarr, mm. och slår sönder den Mm. Ja, det är otroligt alltså. Och Boba har ju skrivit om det där att han inte mm. alltid var överens med, med Daniel Lenoas. Alltså, men jag tycker mm. att han gör fantastiska arrangemang. Va? Va? Hur ser du på det där?
0: Jag älskar Lenoa och Mercy som har producerat 89 är också en favoritskiva som, som jag älskar jättemycket. Och jag gillar det här drömska ljudet. Så att jag, jag, tycker, jag gillar när det blir människor som krockar ibland och som inte alltid har samma åsikter. Och det är då det kan skapas liksom, något väldigt speciellt.
1: Den här trumrytmen är ju liksom tam tam da, tam med någonting tam 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 Och så kommer då Tony Garnier på, på basen som, med, med en annan rytm som står lite emot trumrytmen. Va? Dum, 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 dum eller
0: alltså En är... slags melodi som han kör där ja. genom låten och ja. som bryter av. Ja. Förresten, jag, jag läste också att Dylan ville att, att skivan skulle låta lite som, lite som Buddy, Buddy Holly. Det tycker jag inte skivan gör alls. Är det någon låt på skivan som låter lite som Buddy Holly så är det ju kanske den här, alltså rent rytmmässigt. Eh, drivet och de andra är ju liksom långsamma, svepande ballader och, eh, och jag lyssnade på lite på Buddy Holly här innan bara för att komma lite stämning och så här, så att, eh, det, var, det var trevligt men det är ju helt olika Buddy Holly är ju han letar ju efter någon, han var ju så ung medan Dylan har ju lämnat någon eh, och är ju helt helt tvärtom på alla sätt egentligen
1: ja, ska, vi, ska vi snacka lite om vad, vad är det, det? för vad handlar det om, vem är det som snackar och mm. vad säger du?
0: Jag bör, börjar bara undra, vad betyder Cold, Cold Irons Bound? Jag vet Kommer inte ens det betyder alltså. ja, Jag har en massa förslag ja, För, för uh. mig
1: hade det varit så här, Cold Irons Bound då kände jag direkt att jag är fjättrad i, i järn någonstans på ett förmodligen metaforiskt plan alltså för Dylan han är ju så illa ute på den här skivan, han är, det är han ju på de flesta senare mm. skiver får man säga, men, men här är han ju riktigt mm. illa ute va? Och han är fjättrad alltså i kallt järn då, eh, och så mm. påstår någon att det kan vara också en slang för fängelse och det är ju ganska rimligt alltså att, att, att man, mm. man sitter bakom och skakar galler som vi säger på svenska då. Mm. Hur, hur, hur har du fått det här?
0: Det var en av mina tankar också att bakom lås och bom liksom och sådär. Men varför skulle han hamna där? Och då undrar jag, alltså, har det gått så illa att han har skjutit någon eller dödat någon? Men varför skulle han sitta bakom lås och bom? För det första har jag inte tänkt så mycket på vad det betyder. Jag har aldrig tänkt på vad det betyder. Jag bara får en, en sinnesstämning som som bara känns helt rätt med den här låten men nu ska hoppa över allt, allt alla teorier så tror jag att det är exakt så det är det är bara något som har kommit upp i hans huvud Cole Aarons Bound det är bara en känsla helt enkelt För man får känslor när man hör när han sjunger Cole, den hela den här texten och så bara Cole Aarons Bound det är någonting som händer i en utan att man vet vad det är man tänker inte ens på vad det är för någonting jag läste någonstans att det var en en, en, gruviga, en gruva helt enkelt nu ska han tillbaka Aha. till en gruva och jobba för att han nu nu glömmer jag det här skiter i det där. Men, men sen kan det också vara att, alltså att det, inte, det är ingen plats kan, utan att kan man, han är bunden till, han bunden till någon fängs alltså han är fängslad rent själsligt på något sätt eh, någonstans. Jag kom in på en sida som handlade om något spel, så här, drakar och demoner. och så, Vet du vad det är för någonting?
1: Oh yeah, oh yeah. Alltså,
0: ja. ja, men jag kom in på sån sida så där var det liksom så här 300 inlägg om vad Cold Iron var för någonting. Och där var det ju alltså en, den här gruvan då. Och sen, sen var det någon som började skriva om att det hade med hästgor att göra och fe en, en, så här, du vet, en fe man ville ha bort och otur och sådär. Och då kom jag att tänka på att han han har bara otur i kärlek, helt enkelt. För Definitivt. Det
1: Definitivt. Upp, 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 ständig, ständig otur i kärlek har Bob
0: Dylan. Ja, har, han har alltid otur i kärlek,
1: stackaren. <laughs> ja, titeln är lur också, för bound kan ju betyda både att man är fjättrad, men också att man eh, är på väg någonstans. Va? Så man, man, mm. så, I'm bound, mm. bound for glory, som Bodegafi kallar sin självbiografi och så vidare. Mm. Man är på väg mot något, något Men hur som helst... Eh, så, så är, som Dylan skriver alltså allting hänger ju inte ihop man kan ju anta att den här titeln har kommit till honom och sen, och sen ger sig resten på något sätt va eh, liksom I'm ja. 20 miles ja. out of town cold irons mm. bound och då när han sjunger det här så sjunker ju rösten också va? Han, han liksom dras längre och längre ner i dyn och...
0: ja det, hela skivan är ju, går ju ihop, alltså den har ett tema och det och hör man outtext dessutom så kan det ju vara så att en text är med i en annan låt på någon annan och så ja, och kommer med och sådär.
1: Den börjar så. ju så här. I'm mm. beginning to hear voices and there's no one around. Och de här rösterna, de kommer ju tillbaka i slutet på Million Miles som också finns med på den här skivan. Mm. Och som är lite liknande i sitt tema. Mm. Men, men där så, så verkar det ändå lite bättre för de där rösterna de vill ha till Emilien Miles men här verkar det mer som att han drabbas av, av vansinne I'm va? mm. all used up and I feel so turned around Så kommer det märkligt att han, han gick till kyrkan om man sitter i fängelse så mm. är svårt att gå till kyrkan men det, det gjorde han i alla fall. och så ser han då mm. den damen Mm. Så det är omöjligt kärlek alltså.
0: Ja, egentligen är det inte så himla märkvärdigt textmässigt sådär. Det är ju ganska tydligt vad som har hänt. Men det är ju väldigt vackert om man blir lite ledsen av det. är Inte ledsen, jag, jag blir glad för att det är så himla vackert skrivet och, och sådär så att...
1: Men, men det är ju något annorlunda att läsa texten, det är ju alltid så med Dylan, men, men vissa av låtarna på Time Out of Mine är ju så långsamma, fraseringen är så tydlig, mm. så man är ju med i händelseförloppet mm. hela tiden. Men den här mm. låten som är lite rockig, där, där är det i alla fall för mig svårare att följa en berättelse. Det är, man, mm. man hör vissa kodord och, och, och som du beskriver, det drabbas av en, en slags stämning som bygger rätt mycket på vad är det jag snappar upp just här då.
0: Men nu har vi bara pratat om första versen här. Det är, fortsatt, ja, det är ju ner i, ner i dimma, så att säga.
1: Ja, just det. Dimman kommer redan i första versen. Va? Han, han, han står till ja. midjan i dimman. Man brukar ju stå mm. till midjan i gyttjan, men, mm. men, men ytjan, den gyttjan kommer ju senare, tror jag. Va? Mm. I tredje versen, well, the road is rocky and the hillsides is mud. Så där kommer gyttjan ja. Jag kan ta några rader som som du har fångat så att
0: jag bara fortsätter här. Det andra när jag läser på texterna så är det I'm, I'm ways deep, ways deep in the mist. It's almost like, almost like I don't exist. I'm 20 miles out of town in cold iron's bound. Um, deep in the mist. It's almost like I don't exist. Alltså att han knappt ens finns.
1: Ah, här, och sen, om man jämför det här med Not Dark Yet som kommer tror jag, alldeles mm. före på skivan där är det ju It's Not Dark Yet But I'm Almost mm. There va? Så att det, här, det är något ljusare stämning i den låten får man ändå säga fast den är dyster mm. Men här finns den knappast
0: Har du något att säga om det?
1: Ja, yeah, The Wall of Pride, alltså. Högmodets, eller Stolthetens, mm. eller hybris, väggen. Alltså, är det kanske hans egen, eller är, är det lite självreflektion här som, som gör att han, att han har varit för högmodig, alltså? Och, och därför klarar han inte att se över den. Eller är det någon annan som har byggt den där muren för honom? It's a sad thing to see beauty decay, alltså att, att mm. skönheten på något sätt, förtvinar eller förmultnar bort. Va? Samtidigt så säger man ju senare i sången att den här kärleken och attraktionen, skönheten, den, den dör aldrig. Så det är en ganska märklig konstruktion det där.
0: Men, man kan ju vara, det kan ju så kan det väl vara, att man, det var hemskt men det, man glömmer
1: aldrig det där liksom minnet av skönheten dör inte, sätt. eller hur? Nej, nej. Det är det som är det fantastiska med kärleken, alltså att, att man, man blir på något sätt berusad, man blir galen som det heter av kärlek i en, en bild av den andra eller den andra som är förhöjd på något sätt och delvis orealistisk. Och sen så ser vi när om vi lever längre tillsammans, så vi blir skrynkligare och skrynkligare och så vidare. Men det är ändå den där inre bilden av den där skönheten mm. som vi förälskar oss i som, som finns levande. Va? Så det, det, är, det är någonting i det där.
0: Det är svårt att inte, för mig att inte tänka på hur han hade det personligt själv just här kring den här perioden. Ja. Ja, har du tänkt på det?
1: Jag försöker hålla de där tankarna borta, men, men, jag, det, vill hör, men det, jag vill jag jag höra dina funderingar,
0: Joakim. Jag försöker också inte tänka på hans privatliv. Men när det är sådana här texter, hur kan man inte hur kan man inte tänka på det? det är, att det måste ju gått illa någonstans. Och, ja. och så hör man rykter om att han skiljer sig och allt möjligt. Och, så ja. att, ta ett förhållande... Och så, så passar hela skivan jättebra in. Men förra skivan, Under the Red Sky eller någonting, så har jag ingenting
1: med det att göra direkt. Så att, men så en, det, en annan något. sak, strax före den här Time of Mind så har han ju sin hjärtsexinflammation. där han håller på faktiskt att dö. Och det spelar väl ganska stor roll för, för
0: Ja, men det var, ju, det var ju faktiskt efter den här skivan. Aj, Ja, Aha. så det håller inte. Yes. <laughs> det var okay. efter den här skivan. Då hade den var helt, helt klar.
1: Han så hade att, spelat att, in den. Och, så, så, ja. och så, så blir han sjuk och sen ges skivan ut. Men då ja. har han redan spelat in den, eller
0: hur? Han hade redan spelat in den. Ja. Ja. Det var då han sa, I almost uh, got to see Elvis. Ja, det. Uh, there's too many people, too many to recall. I thought some of them were friends of mine. I was wrong about them all. Well, the road is rocky and the hillside is mud. Up over my head, nothing but clouds of blood. Det här är ju bra. Man blir lite ställd liksom. Man bara, aha, aha. Man bara går och lyssnar man är på staden eller man är hemma. Och man bara, ah, vad är det
1: här? men sen, Det här Clouds of Blood är ju en kraftfull metafor mm. alltså. Mm, mm. Mold of blood. Han <laughs> ja. mm. har ju skrivit om Red sky i en massa låtar men inte ja. Clouds of Blood tidigare.
0: Nej, Red sky tycker jag det är mer fint som en eh, Clouds of Blood. Det är ju, jag har skrevet det innan. Det är, det är väl lite dags för lite hårdrock i den här podden. Jag tycker den här låten är det mest hårddrockiga han har.
1: Ja, men du associerade ja. det till, till blodet här i, i hårddrockslåtare. Mm. Det är inte min hemma mm. bana måste jag säga. Men det, Nej, det kan ju min, blodet heller. spruta ganska mycket. Eller?
0: Ja, så var det var därför jag tänkte på den här sjungen. Men det här är mycket tyngre än all hårdrock skulle jag säga. På något sätt. Ja... Sen blir det lite mjukare än ju. I found my world, found my world in you. But your love just hasn't proved true. Mm. I'm 20 miles out of town in cold irons bound. 20 miles out of town in cold irons bound.
1: Oh, just, men men det. Jag är men, tillbaka de, Jag är lite snällt. Det är ju berg- och dal-bana här, va? I found mm. my love in you. Men det var ju inte uh, trogen, mm. det var inte, inte samma. Just hasn't proved, så so det, det blev inte så bra alldeles. Nej. tillbaka till det kalla järn,
0: järnet
1: igen mm. Mm. okej vi går känns... vidare med fjärde versen där. här kommer ju någonting som, som Bob ibland överraskar med han vill ha någon slags geografisk eh, punkt och fästa mm. står i här är det Chicago
0: mm.
1: well the winds och... in Chicago have turned me to shreds
0: jag måste säga att jag innan idag så var jag tvungen att Lyssna på lite olika live-versioner, för jag, jag är ju en sån som gillar live-versioner av Dylans låtar, som du kanske har förstått här nu. Då. Det kan verkligen gnistra till på riktigt i vissa live-versioner. Och så hörde jag en version från Chicago. Det var 2005 eller något sånt där. Och det var så fantastiskt bra. Och så sjunger han det här och oh the Winds in Chicago, Tony till Shreds och det är klart att då jublar ju publiken och du vet, man bara lyssnar på det här och man, kommer så, man förflyttas och man kommer in i den konserten på något sätt och sen bara fortsätter det, det är helt fantastiskt. Ja, äh, äh, ah, helt magiskt.
1: Har du någon teori om varför det, Chicago kommer in när det bara slump? eller
0: Ja men Chicago är ju blåsstaden va, är det inte det?
1: <shus> ja, jag vet inte. Det, jag har aldrig varit det, där
0: Vindarnas, ja jag har varit där, men jag minns ingen vindar alls. Vet, det var kallt, men Chicago är en så klassisk stad med mycket bluesfolk där. Och det är... Så Chicago funkar alltid och dra in i en låt. Ju... Ja, ja, just det.
1: Alltså, så kan man ju tänka sig. Det är ju Chicago Blues, alltså, där kom ju de svarta migrantarbetarna från söden. Upp till mm. Chicago, till Meat District och så vidare. De, de stora mm. fabrikerna där. Och, och där växte en ny typ av storstadsblues mm. fram. Mm. Så man kan ju tänka sig mm. att det här är en gammal bluesman som har varit i den där traden och varit illa i Chicago. Mm.
0: Eller så är det Dylan bara som <laughs> åker runt själv. Det, han är ju ofta och spelar i Chicago. Men jag vet inte. Ska man, jag vet att ni pratat om det där. Innan, att det är för länge sen. Och så att, att, att hans låtar det för länge sen, alltså på 20-talet eller vad det nu kan vara. Men jag tror att han blandar. Alltså det är bara, finns ingen tid, ingen specifik tid, utan eh, han bara får den här raden i huvudet och, och så låter det bra. Och så gör det Och så pusslar han ihop det på sitt sätt. Det...
1: Men alltså, Dylans huvud är ju en encyklopedi. Han, han samlar ju sina rader. Han samlar sina lappar. Han samlar sina citat. Och, mm. och eh, kalenderbitarna har ju hittat hur många referenser som helst till gamla eh, blueslåtar i den här. Alltså. en Enstaka rader. Och här... Mm. Här finns ju också en hel del William Blake bland annat här, Clouds mm. of Blood som mm. för, för vid den här tiden läser han mycket William Blake mm. har han skrivit om och, och just den bilden använder Blake och han han har också en, en sång som heter Little Boy Lost så, så finns det rader som heter They bound him in an iron chain och det är ju inte direkt mm. cold iron bound men they bound Nej. Iron, så att Blake är, är, är då en romantisk poet och sen är det gammal blues och sen är det, ja, det är lite av varje det här va så är det mm. någonstans nu också men Bob är ju en gammal stöt. Okej okay, ska vi hoppa till femte versen för den är ju <laughs> den börjar ju rätt roligt alltså.
0: Jag fattar inte det här. Du får gärna förklara the fats in the fire.
1: Ja, helt så alltså, obegripligt.
0: The ja. fats, fettet i elden och ja. vattnet i brunnen.
1: Ja. Vad
0: betyder det? Du som kan sånt här.
1: Ja, ja. Men i alla fall, det skulle kunna vara så här. Fett in the fire är ju konstigt men man, när man lagar mat så ska man göra fett till i alla fall. Och ja. Vattnet är i tanken. visken i sin och pengarna på banken. Det, det är på något sätt att Söker och ting är de, där de ska vara. Allting verkar vara i sin mm. ordning. Det är ett sätt att tänka mm. det här. Samtidigt som det låter som okay, en, barn, yeah. en rolig barnramsa. Va? Men det skulle kunna mm. vara så här. Ja, jag försöker göra så gott jag kan. Jag försöker ha ordning på grejer. Ändå så går allting åt mm. helvete. <laughs> I try to love and protect you because I cared. Och så vidare. I'm gonna remember mm. forever the joy we've shared. Men han är i alla fall Cold Irons Band och Twenty mm. Miles Out of Town och allting går åt helst. Men apropå citat och Whiskey in the Jar, det är ju en klassisk iländsk sång mm. som alla mm. människor har spelat in, va? Tim Metallica, yes. mm. Dubliners, alla möjliga. Ja,
0: han gillar ju att ta in sådana rader som, som är klass riktiga klassiker, tar ju in alltid och ja och lägger till några ord eller tar bort några ord eller han bara förbättrar dem helt enkelt liksom, han bara gör det ännu snyggare på något sätt. Det är typiskt Dylan.
1: Vi ja. kastas över i i uh, Masked Anonymous, mm. Vad är det är definitivt. Mm.
0: Ja det är en film han gjorde, eh, regisserade och skrev och regisserade. 2002, 2003 kom den i alla fall. Eh, och massa kända skådespelare och så där.
1: I Watch song revolution. Yeah, Beatles song, the slow version, the in-out one. A revolution. Um, what else do they want me to play? Well, I got the playlist right here. Let's see, where's my glasses? Okay, here we go. Revolution, Street Fighting Man, Won't Get Fooled Again, Cell Block number 9. Ohio, Eva Destruction, Kick Out the Jams. You can do all those. No, 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 sweetheart. Sound like a lot of songs. Son, you blew it before. This is your big chance. I'm trying to get your career back on track. There's people out there giving prizes to people like you. Prizes. Yeah, people are impressed by people who win things, don't you know? Ain't that the truth? So son, I'm trying to be Jag
0: ska säga, jag har inte sett den här på flera år och jag har bara väntat på att jag ska se om den men jag har sett alla de här låtklippen flera, flera gånger bland annat så gör han ju Cole Irons Bound han gör även en, en fantastisk version av I'll Remember You eh, från eh, en låt från 80-talet som han gör som är helt godomlig men han gör även den här och det finns en video på Youtube eh, när de hela bandet står i ett litet, på en scen och så står det vad du vill i bakgrunden och så är det George Russell på trummor och så är det Larry Campbell, Charlie XVI och så givetvis Tony Garnier, basisten. De står så nära ihop att, det är näst, att de nästan nuddar varandra. Och Charlie XVI har sin vita slips löst, löst runt halsen hänger den. Och Larry Campbell har sin vita slips, den bara hänger liksom som en skal som nästan. Uh, och så ibland så vänner som att titta på Charlie 16 som han och Charlie 16 gör när man ser ser honom live uh, ser dem live och så liksom de tittar på varandra och den bara de bara utbyter blickar liksom. Och Charlie 16 tittar på Dylan's gitarr och och, och de bara ja, de bara ja det här dropp <laughs> någonting. See you. Do
1: you love cold and bound Fademasan Och är, vad ska man säga mm vit hatt eller ljus mm. eh, riktigt sådär mm. Texas 10-gallon-hatt mm. som är, mm. håller på och flyger iväg alltså. Mm.
0: Ja, den är och, ju så stor eftersom det är så, han står ju så nära ja, ja. jag vet inte om det är någon slags vidvinkel så här, så, hatten är ju, tar ju upp halva skärmen nästan
1: och, <laughs> och, och sen en, en är det så sådär Hank Williams broderad skjorta också
0: ja, ja. ja, med massa grejer och, ja. och han ser så cool och cool ut som att han typ typiskt svensk alltså som att han är att han inte bryr sig liksom men ändå så bara gör han ju värde så alltså, det är ju en fantastisk video. Man blir helt gråtfär när man ser den bara för att den är så cool och så bra. Jag har lyssnat redan med massa olika versioner innan och från 99 mellan 99 och 2000 så bytte han då från det här skivversionen till den här lite nya versionen som är lite ja, stannar upp och så är det helt tyst och så är det bara Dylan som sjunger i stort sett och så är det bara en bankande trumma eh, som gör att man bara ah, vad är det här? Eh, och det har de kvar där 2002, lite av det i alla fall. Eh, Oslo 2000 där så är det ännu mer, det är ännu tyngre men eh, det är kvar i den videon så den ska man absolut se för den är så himla annorlunda från skivversionen som är som en, som en tjock dimma i jämförelse med, med, med hur det låter live. Okay,
1: uh, jag, ska, jag ska berätta lite om filmen för jag såg den precis nu. Uh, okay. uh, och, Idag. Och, och, ja, igår faktiskt. Och mm. den, här, den ligger på Youtube -klippen, mm. där länken finns med på, mm. på podden. Uh, den är rätt rolig. Han, han gjorde ju en mm. film som heter Hearts of Fire som mm. kom 1989 och som är en rätt dålig film, eh, men där är han också en misslyckad eh, före detta eh, storartist mm. som ska hjälpa en yngre eh, artist på vägen. Eh, men det gör han ju här också eh, mm. och står är så här att. John Goodman, som är en fantastisk ådis, han slår igenom som Fred mm. Flintstone. Och, och så gör han mm. radarpar med Jeff Bridges i, i det här The Big Lebowski. Va? Mm. Och Jeff Bridges är också med i den här filmen. Så har en ganska konstig roll. Men i alla fall står det där att John Goodman han är punk, han är hotad. Han ska försöka tjäna pengar. Enda sätt att tjäna pengar han kommer på och det är en märklig revolutionär situation i något konstigt land är att göra en välgörenhetsskala. Mm. Och då, så, då ska de gräva fram. Ingen artist vill vara med här för det är alldeles för farligt att sjunga på det här stället. Men då lyckas de få tag i den gamla Jack Fate som var stor mm. förr men är bortglömd. Han sitter i fängelse. Mm. Mm. Och, då, och, och det är en fantastisk scen där, där eh, eh, en fängelsesvakt ska släppa ut Jack Fate. här: va, och säger: You're free. Mm. Och Dylan då, va, med, med namnet Jack Fate. Han kommer upp krypande som ur en och Han ser förfärligt ut och säger: I have felt free for a long time. <laughs> <laughs> och, 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 och den här filmen gick till ungefär som, som när han skrev eh, Code Dines Bound verkar som. Han kommer mm. alltså med en, en låda till filmproducent men eh, med en alltså, små lappar mm. med små repliker mm. i. Mm. Kan du göra någonting av det här, säger Bob? Och sen håller de på och pusslar och får ihop ett ganska tokigt manus. Utav det där. Jag tycker det är en rolig idé. Så att det är ganska många roliga repliker i filmen, men det är det Bob säger nästan ingenting där de andra som säger det, alltså mm. Mm. Ja,
0: men det är ju en fantastisk. Eh, väl En med också, är ja, han, är, han är en
1: galen djurvän. Han, han älskar mm. djur och hatar människor. Mm.
0: <laughs> låt, låt som är
1: <laughs> Så, Så att eh, ja, men det är lite grann, eh, vad heter den där turnén, du vet, om cigena eh, bandet.
0: Rolling Thunder.
1: Rolling Thunder Review. Vioas. Rolling som... Thunder, ja. ja.
0: ja. Mm. Jag minns en scen från den filmen. Jag tror det är slutet, om jag ska säga det. Alltså, ja. han, sitter, han sitter på en buss. Är det det? Alltså, ja, han sitter ja. i en buss och ja. man bara... Och han bara han spe, Dylan är ju en väldigt konstig skådespelare, för han är ju ingen skådespelare. Men, Nej,
1: det är han inte. Så,
0: så speciell skådespelare. Och ska han låtsas som att bussen äh, äh, vet, sitter i en bil så här... Och så sitter han där och så Ja, och det är bara så dilanskt alltså det... ja jag måste se om den här filmen. Jag har tänkt jo, att göra det så himla Ja men
1: där är det i slutscenen så är det också så... man, mm. man ser han sitter och väcker så där mm. men sen är det också lite inre monolog. Som, så det är mm. hans röst bakom det. I was always a singer and maybe no more than that. Sometimes it's not enough to know the meaning of things. Sometimes we have to know what things don't mean as well. Like, what does it mean to not know what the person you love is capable of? Things fall apart, especially all the neat order of rules and laws. The way we look at the world is the way we really are. See it from a fair garden, everything looks cheerful. Climb to a higher plateau and you'll see plunder and murder. Truth and beauty are in the eye of the beholder. I stopped trying to figure everything out a long time ago. Och filmen är så ironisk därför att Bob under, du vet, hans tidiga karriär på 60-talet då var han ju så att säga... Eh, den så kallade protestsångaren och The Voice of a Generation. Mm. Han hatar ju det. och Han blir då hela tiden utsatt för att folk vill dra med honom på olika snarkosis, va? Som han ska vara och olika politiska grejer. Han försöker ju hålla sig undan från det där så gott det går. Men <laughs> i den här filmen, så, då, då ska han då vara stjärnan på den här skalan Och mm. så, så är det då den här John. Eh, Goodman och eh, vad heter hon nu? Ja, jag tappade namnet.
0: Jag uh, tänker, det är inte Jessica Läng. Jessica Lang. jo är jag så? ja. Ja, det är
1: Och hon är stylad lite som Dolly Parton så hon är rätt häftig. Och mm. de ska bestämma vad, vad det är för låtarna ska sjunga. Ja, du måste sjunga Revolution, säger de. Aha men det är ju en Beatles Slåt säger Bob. Då. ja. Och sen måste du sjunga Eve of Destruction säger de. Och det är ju höjden av ironi, därför att när Bob var som på sin höjdpunkt, mm. vet du, Times are changing mm. och så vidare som så kallade protestsånger då, då kommer det här Barry McGuire Eve of Destruction, mm. som mm. är en, en ganska uselåt, men som blev en färdshittra.
0: Mm.
1: Så alltså, du måste sjunga mm. Eve
0: så of Destruction. Jag tror folk, folk, folk trodde väl nästan att det var dylan eller att det var liksom det var en slags typ Dylan det där ja, men är mer, lite mer lätt tillgänglig Dylan
1: liksom. Berr McCoy, jo jo just, ja. han, 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 var, han var ju en sån här fabriksprodukt va, som gick och sälja men det var ju bara en låt som sen blev det ingen mm.
0: jag gillar den låten jag tycker den är fin men jag fattar ju jag fattar ju, att fin vet jag inte men det är ju en riktighet lätt att tycka om men det är ju fantastiskt roligt att han tar upp det i filmen och ja. driver han Samtidigt... gör allt.
1: Samtidigt som där vi står idag med eh, kriget i Ukraina så det är det klart att just mm. det uttrycket we're on the eve of destruction det är ju den, mm. den fasan som, som faktiskt kan, kan nå oss också.
0: Det finns ju in, nästan inga covers på den här låten och det, jag vet inte vad det beror på men det, den är nog förmodligen svår och svår och liksom det är ingen riktig melodi egentligen det, är nog, det finns ju många andra delar låtar man kan göra men visst är det fantastiskt att det inte finns nästan alltså inga nästa covers på, på den här låten. Och det Tom Berlaine från Television, New York-bandet, har gjort en cover på den. Men, men annars är inte så mycket mer. Och ja, men
1: den är rätt tycker, fin. Den är rätt fin, den är lite, mörk,
0: lite mörkare och djupare. Lee Ronaldo från Sonic Youth som är med och spelar på den här låten. och Han träffade vi efter New York-konserten fick hälsa på honom, jag har aldrig träffat honom innan. Men, och Tom Verlaine har också träffat, det var i Paris. Men det, var, det är en helt annan historia. Det, det, ja, men det är, det är kul att det inte är så många som har gjort en på den här låt, cover på den här låten. För att den är för svår på något sätt. Eller den, varför göra... Varför, det går inte att förbättra den. För den är den är bara det är som ett monument nästan. Alltså
1: är jag får nöja oss med det. Mm. Det var väldigt roligt att snacka med dig och vi lyckades få ut rätt mycket av den där låten faktiskt, mer än vad jag trodde. Ja. Och, uh, Cold Irons Band på er alla lyssnare. Vi hörs igen.